0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente, querida, que bom, mais um episódio do Café com Cuscuz, esse seu podcast que te abraça, que é quentinho, é quentinho como café, é quentinho como cuscuz. Se você tem saudade da gente, imagina a gente que tem saudade da gente, eu tenho saudade do abraço com cheiro de cuscuz dessa mulher, eu tenho, a, eu tenho saudade do abraço dela que demora demora, o abraço dessa mulher demora, essa mulher é daquelas que sabe abraçar, ela podia dar curso assim, módulo 1, abraço um abraço 2, abraço 3, <risos> eu ia fazer esse curso sempre <risos> que saudade do seu abraço, Elisama é,
0: amigo, você <risos> é muito maravilhoso <risos> que saudade, que saudade, saudade tá do seu
1: abraço cara, você
0: falando do cuscuz, eu preciso dividir que as pessoas sabem na minha saga de ter trazido 50 quilos de cuscuz da Bahia em junho, foi julho, né? Quando o meu cuscuz começou a acabar. Você acredita que eu só tenho 10 quilos agora? Eu estava fazendo os cálculos <risos> que de dezembro de 2019 para fevereiro de 2021, minha família já comeu 70 quilos de cuscuz. <risos> <risos> eu acho que a gente gosta e Eu já
1: tomei <risos> litros de café. Exceto <risos> esse tempinho que o meu médico pediu para eu não tomar café, que eu quase morri, né? mas passo bem. <risos> Pois é, minha gente. Então, sejam bem-vindos. Esse papo aqui é um papo que sempre deixa a gente melhor. Né? Eu sempre saio melhor de qualquer conversa com ama E hoje, a nossa conversa, sabe sobre o que, que é? Sobre disputas de narrativas. Que é uma conversa que tange a história brasileira há alguns anos de um jeito cruel, é, nós, desde pelo menos cinco anos, temos construído uma polarização das formas de falar sobre a vida, das, é, em que construímos etiquetas, rótulos profundamente ofensivos é, e somos ofendidos pelos rótulos que nos colocam, independentemente do lugar em que nós estamos. Mas... É, existem mentiras construídas, as chamadas fake news, isso, isso é um advento da miséria moral da nossa época. Mas chegamos a 2020, a abertura é, de, um novo, de um novo tempo, nós estamos vivendo aí nesse, nessa nova era pandêmica, esse, esse futuro inesperado se abriu para nós, nós tivemos que nos adaptarmos, e quem está é, chegando agora, temos... Muitos episódios comentando isso, porque o Café com Cuscuz nasceu uma semana antes da pandemia. Portanto, todos os outros episódios foram gravados no modelo Zoom. É, então, você pode vasculhar aí no nosso histórico e ver tudo que a gente conversou sobre as crises que fomos aprendendo é, a aprender com elas durante a pandemia. É, mas agora a gente chega nesse debate sobre a abertura reabertura das escolas, né, e esse é um debate que tem nos preocupado muito, eu tenho conversado muito com Elisama, porque nós somos amigos, porque nós somos irmãos, porque a gente se ama e porque os nossos filhos são da mesma escola, frequentam é, os mesmos ambientes comunitários, portanto, né, é, e não por acaso estarão juntos no mesmo dia da, do rodízio da, da escola presencial, né, então, é, a gente está o tempo inteiro conversando sobre isso e nós vivemos recentemente a experiência de participarmos de reuniões promovidas pela escola e nessas reuniões o tema era o retorno à aula presencial. Isso já tinha sido decidido pela escola, já tem o protocolo sanitário que a escola está adotando, <tos> portanto, não era mais uma decisão sobre se voltaria à aula presencial a reunião era para apoiar as famílias que quisessem o retorno presencial, e a escola partiria de um princípio, como é uma escola democrática, em sua essência, e é muito coerente com seus princípios, é, ela estava ali para apoiar as famílias que quisessem fazer essa transição para a presencialidade, e também é, apoiar as famílias que não tivessem escolhido por esse retorno, é, e assumir para ambos os grupos, que não haveria perda para nenhum deles. Né? Então, é muito importante a gente conversar sobre o que, este... o que tem acontecido nestes grupos. E aí, a partir do que a gente viveu nessas reuniões, é, eu comecei a pesquisar né, em outras experiências escolares, em outras realidades, e o sintoma é o mesmo. Sabe qual que é o sintoma, minha gente? Disputas maternas, paternas, pela, é, pela primazia da razão, pelo domínio, pelo privilégio da razão, pela, pela posse da verdade, com V maiúsculo. Né? E é uma, às vezes, crítica, às vezes, piada, às vezes, execração de quem está tomando a postura oposta. E isso me preocupou, porque isso vai chegar nas crianças isso vai chegar nas crianças, porque é, enquanto nós estamos chamando um ao outro, até a pandemia de, por exemplo, coxinha e petralha, é, de bolsominion e, e comunista, nós ainda estamos falando dos adultos. Mas, na hora em que as crianças começarem a ser elas, entre elas, é, alvo dessas disputas, de narrativa sobre a verdade, a suposta verdade, a gente pode começar a deteriorar um campo que a gente está lutando bravamente, arduamente, para construir de forma diferente. Todo mundo que trabalha aqui com infância está é, se preocupando com esse momento, porque agora é o momento em que as crianças e os adolescentes vão começar a viver essa polarização no corpo delas uma sendo colocada contra a outra é, e tendo que responder a esse lugar de verdade. Vejam o risco que nós estamos correndo como sociedade agora, em que nós vamos polarizar os corpos infantis impedi-los de brincar desse jeito absolutamente limitado, que elas já têm que aprender a conviver, que é estar num ambiente aberto, com máscara, com... Né? Com isolamento, com distanciamento físico Sem poder abraçar o coleguinha Tendo que me, ser mediado Por uma série de regras Medida, temperatura, etc Ela já vai viver um ambiente distópico Dentro da escola né? E ainda vai ter que conviver Se nós não cuidarmos disso Com esse tipo de polarização É esse o nosso tema de hoje Certo, minha amiga?
0: Ah, você falando sobre esse tema aí é um tema que, atualmente, tem me causado tanta angústia, porque todas as vezes em que eu me aventurei a falar desse tema nas minhas redes sociais ou em grupos, é, surgiu uma exa exaltação dos ânimos, sabe? Uma, os, os ânimos são acirrados, que pareciam um fla-flu, sabe? Briga de torcida organizada. sim. sim. E eu ficava pensando, meu Deus do céu, onde é que a gente foi parar? O que é está acontecendo? Eu percebo uma tendência muito grande que nós todos temos, de certa forma, que a gente precisa ficar vigiando na gente De achar que a gente é sempre certo, né? Nós temos essa tendência a gente é muito egóico de várias formas. Então, assim, eu sou certo, eu tenho a razão, a minha forma de ver o mundo é a forma ideal de ver o mundo, é a forma correta de ver o mundo. É... E quem não vê assim, né? pelo amor de Deus, isso é óbvio, a gente acredita no óbvio. E aí, a gente está tendo uma polarização tamanha que quem, acho que principalmente de quem não está enviando os filhos para a escola, a ideia de nossa, mas como que é irresponsável no momento desse de pandemia, esse povo negacionista, irresponsável. E aí vai, quem está enviando para a escola, ah, não, quem está deixando em casa exagero, não está pensando nas crianças, não se importa com as crianças. A gente está vendo assim, quem discorda de mim é ruim. E aí o que, que acontece? Se a gente parar para pensar no, no momento que a gente está vivendo, Nessa construção das redes sociais, acho que a rede social é um dos maiores problemas que a gente tem hoje para estabelecer diálogos, é a rede social. A rede social cria ilusões para a gente o tempo inteiro e nos faz cada vez mais narcísicos. Então, assim, o que é, que é o algoritmo? Né? O algoritmo é aquela inteligência artificial da rede social que vai mostrar para você coisas que vão te fazer passar mais tempo na rede social. É pra isso que ele serve. Né? A rede social, no dilema das redes, tem uma fala que me marcou bastante, que o, o, o cara fala assim, se você não paga pelo uso de algo, então o produto é você. O produto é você. Se você não está pagando para utilizar um produto, você é o produto. E na rede social, nós somos o produto. Nós, a nossa atenção... O nosso tempo, ele é vendido para os milhares de anunciantes nas redes sociais. E não é que tem algo de errado em existir anunciante na rede social. É que a rede social não tem nenhum tipo de crivo sobre o que é anunciado para ela. Então, o curso de yoga e o anúncio de armas nos países que podem ter anúncio de armas pode ser anunciado do mesmo jeito, né? O crivo dela é muito pequeno. E que para esse anúncio fazer efeito, ele funcionar, eu preciso garantir que você é capaz de passar mais tempo conectado à rede social. Quanto mais tempo você passa, mais eu sei que, o, que tipo de anúncio você gosta. Então a rede social ela analisa quantos segundos você olhou para aquele post. Quantos segundos você olhou para aquele anúncio. Qual foi o anúncio que passou e você subiu muito rapidamente. Ela tá calculando absolutamente tudo para vender essa ideia para alguém. E qual que é o maior problema disso? Por que, que isso tem a ver com os diálogos? É que cada vez mais, para que eu passe mais tempo na rede social, a rede social vai me mostrar o que eu concordo. Então, eu tenho uma ideia e a rede social vai mostrar tudo que valida a minha ideia, porque isso vai me fazer passar mais tempo com ela. A gente passa mais tempo com a gente gosta, com quem fala que a gente é legal. Então a rede social também. Tá você é legal, olha só. Nossa, como você é inteligente. Olha isso, exatamente como você pensa. Então a gente vai ali alimentando essa ideia de que só a minha visão de mundo basta. Eu estou correto e quem não vê o que eu estou vendo é burro, é imbecil. Como que você vê tudo isso e você não concorda comigo? E eu não vou me distanciar desse pensamento porque diversas vezes eu pensei, mas como alguém vê a imbecilidade do nosso desgovernante e ainda concorda com esse cara? Não é possível. Até eu entender que as pessoas não estão vendo a irresponsabilidade do desgovernante. Que, para cada um de nós, as coisas aparecem de um jeito. Eu estudei muito isso esses dias, né, por conta do, do, da, da escrita do livro novo. E eu pus no livro um exemplo, Xande, que ficou muito claro para mim essa coisa da, de como é tudo diferente. Eu pedi para o Isaac olhar, pesquisar é, no Google a compra de um fone para os meninos para a aula online, um headset. E aí, Isaac pesquisou e fez, mo, nossa, mo, caríssimo, viu? Mais barato, 180 reais. Eu fiz, o quero menino, não, 180 reais, um, um, um fone? Peraí. Não, peraí. Quando eu peguei o meu celular e olhei na minha conta do Google, a média foi de 90, a 95. Mas, caro 120. E aí eu chamei ele fez amor. Sabe o que acontece? Você pesquisa o produto pela qualidade e você acaba comprando produtos mais caros. Você demora mais para comprar do que eu. E você acaba pegando esse da marca no seu o que, lá, que tem SS essa função. Então a rede social já sabe disso. Ele já te mostra os produtos mais caros. Como eu só quero o um produto que tem essa funcionalidade, eu não preciso de todos os acessórios. Ele já me mostra mais barato. Então olha que coisa que seria uma coisa boba. Se eu for comprar algo, Isaac for comprar algo, a gente colocar a mesma palavra a resposta do Google vai ser completamente diferente para cada um de nós. Então, não, gente. As pessoas não estão vendo o que a gente está vendo. As pessoas não estão enxergando o que a gente está enxergando. E o que é que faz que eu saia da minha bolha e consiga falar vem cá, o que é que você está assistindo da tua bolha aí? O que você está enxergando aí do teu canto? É a minha disponibilidade de diálogo. Porque sem conversar e sem escutar eu nunca vou saber o que você está vendo. O que é que esse celular te mostra diariamente? E que te ajuda a construir a sua visão de mundo? Eu não tô vendo o que você tá vendo. E aí a gente fica pregando para convertido o tempo inteiro. Eu fico na minha rede social falando para as pessoas que pensam exatamente igual a mim. Se você não pensa igual a mim, eu vou, lá, vou te bloquear. E a gente está cada vez menos empático. E aí... Cada discordância que nas nossas histórias de vida desde a infância, ela já tem cores de rejeição porque é o que a gente aprendeu na nossa, nossa infância a discordância ela ganha um, um, uma uma amplitude muito maior do que ela deveria ter então quem não concorda comigo, ou é burro ou é meu caráter quem tá vindo que eu tô vendo não concordo, ou é burro ou é meu caráter e sabe o que é interessante é que mesmo que não existisse rede social, a nossa capacidade de enxergar a realidade ela é limitada. Nós não conseguimos ver tudo de um ambiente ou de uma situação. É simplesmente impossível. Impossível. Mesmo que a gente não esteja acrescentando ao ver a camada de julgamento. Se você só ver, a gente não consegue ver tudo. Tem um exemplo que eu sempre dou, sempre dou nas, nas minhas palestras sobre o hiperfoco... Que é aquela coisa assim, quando você engravida ou a pessoa que está com você engravida, né? Se é sua mulher, etc. Tá. Engravidou. Você começa a ver grávida em todos os lugares. Uhum. Assim, o mundo decidiu engravidar porque você decidiu engravidar? Porque todo mundo quer te invejar porque você é muito especial? É claro que não. É que agora a grávida não chamava atenção e chama. Então, há um tempo atrás, você chegaria no ambiente você nem veria que tinha grávidas. Agora, você entrar no ambiente você vai ver 10 grávidas. Porque teu olho está tá enxergando mais as grávidas. Você tá prestando mais atenção nisso. Isso é uma prova, né? Esses detalhes são provas de que a gente não consegue enxergar tudo. Se a gente acreditar nisso, a camada de julgamento que a gente já coloca sobre o que a gente enxerga, o nosso ponto de vista, ele é muito limitado. Por mais genial que você seja, o seu ponto de vista é limitado. Então, assim, o ponto de vista é a vista do ponto onde eu estou. Qual que é a vista do ponto onde você está? Não quer dizer eu tenho que concordar com você. Não quer dizer que eu vou abrir mão do que eu penso. Quer dizer, deixa eu ir aí visitar esse ponto teu? Para observar um pouquinho dessa vista? Eu acho que a gente vai conseguir conversar melhor se eu deixar o meu ponto aqui. Ele está seguro. Ele não está inseguro, não, gente. Não é uma convicção minha. Não tem problema. Ninguém vai tomar o meu ponto de vista. Eu posso visitar o um ponto do outro. Mas a gente está agarrado, ficando as nossas bandeiras os nossos pontos de vista e não permitindo a base de uma transformação social importante, que é o diálogo. Nenhuma paz construída com violência é duradoura. E a transformação que não vem no diálogo, ela vem na violência. É com o diálogo que eu vou conseguir uma transformação. Das mais remotas, das mais pequenininhas. A transformação do meu relacionamento amoroso, a transformação na minha escola, a transformação de vamos construir algo bonito juntos. Tem que existir um jeito.
1: Nossa! Olha, sabe o que, que acontece? Vou contar para vocês, assim, fazer agora... A... Eu vou expor um diálogo interno que eu sempre tenho enquanto eu converso com a Elisama. Enquanto eu estou escutando ela invariavelmente eu penso assim, meu Deus, eu não sabia que a gente pensava tão parecido nisto também. É, o que é um, um prazer em si, né? É, porque toda a minha formação como psicólogo nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, pelo, muito provavelmente um pouquinho mais, é, passa por uma concepção de vida... É, chamada pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, ele é uma, uma forma de pensar a vida que imagina que as, as histórias que os humanos contam sobre si e sobre os outros, sobre a vida, sobre a natureza, sobre o casamento, sobre o sofrimento, sobre os filhos, as histórias que nós contamos, elas são histórias que são recortes como se fossem quadradinhos do universo. E que a única forma de você diminuir o seu ponto cego é escutando os outros quadradinhos e conversando com eles. Ponto cego, para Humberto Maturana, é não ver que não vê. Eu não vejo que não vejo. Então, o que Elisama acabou de exemplificar é, nos dilemas das redes que ela colocou aí, é o ponto cego. Nós não vemos que não estamos vendo o outro. Nós criamos uma ilusão de que a nossa versão de mundo inclui todos os outros. Né? Então, é uma, é uma ilusão narcísica, como o Elisama colocou, concordo totalmente com você, que é uma ilusão narcísica. E ainda tem uma outra, uma outra vertente dessa história. É, quando nós nos fechamos narcisicamente, nós deixamos de conversar com o outro e conversamos sobre o outro. É absolutamente diferente. Muito. muito. Absolutamente diferente. Né? Porque, por exemplo, qual que é, é, isso é uma premissa da terapia familiar e da terapia de casal. Quando você vai na sua terapia individual, o que, que você vai lá? Ah, minha mãe, ah, minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, né? joga pedra na geni. Você pode passar sessões a fim fazendo isso sem avançar um milímetro na sua autoconsciência, na sua autorresponsabilidade. Você pode fazer o uso, mesmo que o seu terapeuta, a sua terapeuta te pontua em olhe, e você, e você, e você, e você continua lá jogando pedra no outro, no, te, no, né? no, no telhado do vizinho. É, na hora que você traz a pessoa para dentro do setting terapêutico, é, a, a conversa é com a pessoa que você estava falando sobre. E aí, quando você conversa com a pessoa com quem você tem conflito, presencialmente, é o efeito imediato é que você modula a sua linguagem. Então, esse é um efeito. Muita gente reclama disso, fala assim, mas eu posso falar com muito mais liberdade na minha terapia individual do que na terapia de casal? Quando eu estou com meu marido aqui, eu me cerceio de alguma forma. Bom, podemos pensar se esse cerceamento tem a ver com uma dinâmica violenta dentro do casal. Se for isso, a gente vai trabalhar isso, certo? Agora, na maioria das vezes, essa pessoa está advogando o direito de não precisar modular a sua linguagem para ser generoso com as dificuldades do outro. Né? Na minha terapia individual, eu posso simplesmente fazer um jorro de id, assim, id a céu aberto. Eu posso colocar todos todas as minhas pulsões, os meus desejos, as minhas sombras, sem nenhum filtro. A presença do outro me coloca filtro. E é isso o que está acontecendo com a rede social. Eu não tenho filtro do olhar do outro. O
0: constrangimento né? do outro, né? O
1: constrangimento do outro. Porque na hora que eu estou conversando com uma pessoa, olhando para os olhos dela, que pode ser inclusive pela câmera do celular hoje, durante a pandemia, na hora em que eu estou falando, e se a pessoa, enquanto eu estou falando, franze o senho e começa a me dizer com a expressão dela, absolutamente em silêncio verbal, e diz que está achando estranho o que eu estou falando, só essa manifestação já pode modular alguma coisa na minha linguagem. Eu posso ser tocado por isso e refletir sobre como eu estou falando ou sobre o que eu estou falando. Então, esse ambiente narcísico da rede social está excluindo esse com quem eu converso, quais os cuidados que eu preciso ter para conversar com esta pessoa, né? para ser generosa, para ser gentil, para ser humana com essa pessoa que porta uma história uma limitação, uma fragilidade. Né? Porque se a gente quer habitar um mundo empático, a gente precisa ter um radar para as limitações do outro, ter um radar para a fragilidade que o outro está apresentando naquele momento. Né? Agora, se eu acho que a minha força ou a minha impetuosidade merece vencer qualquer fragilidade no outro, eu realmente não consigo construir... Esse tipo de ponte.
0: Né? Sim. E é uma, a, a nossa narrativa é uma narrativa muito louca, né? É, é, enfim, é o ser humano, nós somos todos muito neuróticos, né? Essa coisa de, mas eu não converso com ele porque ele não sabe conversar, eu não converso com ela porque ela não sabe conversar, porque é difícil conversar com essa pessoa, assim, todo mundo que nos cerca é difícil. Nós não, nós somos os alequis dourados. Eu sou muito fácil. Eu sou muito tranquila é Porque né? se você fizesse exatamente como eu penso Se você falar, pensasse como eu penso Se você falasse o que eu acho que eu devesse falar ah, Então a nossa conversa ela ia fluir muito bem A gente está intolerante a qualquer desconforto E não existe conversa transformadora Não existe transformação sem um leve desconforto No mínimo um leve desconforto porque sair das suas convicções, às vezes, entender que é algo que você não sabia, mas... Nossa, putz, eu errei. Olha só, eu não queria ter... Nossa, eu penso assim, eu não tinha enxergado isso. E nós aprendemos, enquanto muito novinhos, que os nossos erros, eles falavam sobre o nosso valor. Então, o quanto eu erro, diminui o meu valor aos seus olhos. Eu vou ser menos amada, você menos aceita seu se erro. Eu tenho que mostrar a minha perfeição para que eu valha a pena estar com, é, com você, para que você acredite que eu vale a pena. Para que você queira estar comigo. Então, eu tenho que ser boa. E aí a gente fica em todas as discussões querendo ser o bom. Eu sou boa. A gente está o tempo inteiro nas discussões mais bobas, as mais importantes, achando que o nosso valor está sendo negociado na mesa. E isso atrapalha a conexão de uma forma, porque quanto mais eu entendo que o meu valor não está sendo negociado aqui, nós estamos discutindo um tema que esse tema, se eu errei, se eu acertei, ele não reduz o meu valor próprio. Eu não levo tudo de forma tão inflamada para o lado pessoal, sabe? É Óbvio, a gente sente indignação, a gente fica com raiva quando a gente ouve determinado tipo de assunto, porque a gente acredita muito naquilo. Porque é difícil ver o mundo como tá é difícil você ver gente fazendo aglomeração e falando, me entuba, no meio de uma festa. Eu, eu, eu fiquei chocada com as pessoas gritando. Se eu ficar ruim, me entuba, sabe assim, bêbados. e é, A gente fica indignado. Muito indignado porque você perde um pouquinho a fé na humanidade quando você vê essas coisas. Mas na maior parte das vezes, as nossas discussões, elas não estão nesse lugar extremo. Elas estão em lugares muito menor, de muito menos é, gatilho para indignação. A gente está discutindo sobre o nosso valor e o seu valor. Sabe? Então, ah, porque tá mandando criança pra escola, porque a escola é posto de criança, não aguenta mais ficar com a criança em casa. E eu, então, quando eu falo isso, eu tô falando o quê? Eu aguento. Eu sou a mãe boa que aguenta ficar com a criança em casa. Então, assim, eu tô te criticando para me sentir bem. Eu não tô falando mal de quem não vai mandar, gente. Tô dando um exemplo. Ou quem tá mandando, ah, não, meus filhos vão pra escola porque esse povo louco, não pensa na criança. Então, assim, eu penso no meu filho, por isso eu estou fazendo isso. A gente tá o tempo todo afirmando, esse nosso valor nessas tro trocas e, e é muito doido porque você não está conversando com o outro você está conversando com o teu ego o tempo inteiro o diálogo não é com o outro é com você põe um espelho na cara do outro e você está só projetando coisas e não, você não consegue enxergar além eu me lembro de uma vez que eu fiz um post é, sobre os, os professores não as crianças os avós não ensinaram as crianças a mentir eu falei, Não falei nosso segredinho, etc. E tal. Do quanto para criança muito nova, isso é confuso. isso deixa ela passível a ah, violências, inclusive sexuais. E num exemplo, eu falei, o toque daquele tio na escola. Foi um exemplo que me veio na cabeça, obviamente construído pela sociedade, né? Minhas vivências. E aí uma pessoa comentou assim, ah, você tá reforçando a dificuldade dos homens no ensino infantil, blá, 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 blá. Me deu um sermão. Independente do tom que a pessoa falou, na hora que eu li, o escará, caraca, eu não sabia que professores homens passavam preconceito no ensino infantil. Eu não sabia que os pais desconfiavam de professores homens no ensino infantil. Que interessante, eu não sabia. E a minha resposta para a pessoa foi, nossa, eu não sabia que isso acontecia. Eu vou editar o um texto e vou botar uma, uma observação no final. Obrigada por ter me contado, eu realmente não conhecia isso. Naquele momento foi um tipo de, sou sempre iluminada? Não. Mas naquele momento foi algo que eu olhei e fiz, eu não sabia. Eu, eu não fazia ideia que isso acontecia. E isso não fala se eu sou boa, se eu sou ruim, eu não deveria saber. E a gente fica tendo essas discussões e apegado ao nosso ponto de vista porque a gente não se permite encarar a nossa limitação de que a gente não sabe tudo, que a gente não entende tudo, que a gente não enxerga tudo. Eu não posso encarar a minha limitação. Eu preciso alimentar a ilusão de que eu sou super, de que eu entendo tudo, de que a minha visão, ela consegue abarcar todas as visões do mundo porque senão meu valor vai ser diminuído. E no final das contas a gente está brigando por aceitação. Só que a gente está brigando com as pessoas em vez de construir pontes que podem fortalecer a nossa sensação de aceitação e de valor individual e coletivamente.
1: Pois é. Nossa. Então, assim, estamos brigando por essa aceitação e agora, nesse retorno às aulas, estamos fazendo um passanel, transferindo essa disputa para as crianças. E isso é o que mais tem me preocupado, Elisama, como essas crianças vão lidar com essas disputas de narrativa, sabe? porque o que as crianças querem é reencontrar os amigos, é reencontrar a professora, é voltar a ver as pessoas em 3D, voltar a ver corpos inteiros, né? poder olhar nos olhos das pessoas e perguntar, e aí, como é que tá? Eu chego e me emociono, assim, como é que tá você, cara? Como é que você resistiu a este ano? Como é que tem sido a vida? Que bom saber que você está vivo, que a sua família está viva. Né? ou se tiver morrido alguém da família, que eu sinto muito, eu sinto muito. Eu também perdi gente próxima. É, mas aqui, ó, a gente não pode se abraçar, mas olha nos meus olhos. Eu tenho olhos, eu tenho olhos de sentir para te entregar. Os nossos filhos, minha gente, as crianças do mundo todo, é, não merecem, e não é a... Não é justo, digno, honesto, transferir para elas esse tipo de polarização. Porque a única coisa que elas querem é brincar. A única coisa que elas querem é voltar a sentir a vida para além dos muros da casa é, e perceber que a escola, que é um ambiente que não é só para aprender matemática portuguesa e ciências, é um ambiente para ela, inclusive, ser protegida. Né? Uma das maiores funções da escola é proteção à infância. É para ela poder chegar lá, é, para a professora, para o colega, é, se sentir à vontade, para ao invés de entrar nessas narrativas, nessas disputas de razão, poder falar assim, eu estou sofrendo, é, meus pais estão muito irritados, meu pai está me batendo todo dia, é... Teve um, alguém da minha família que passou a mão em mim. As crianças precisam ter esse espaço restituído na vida delas, porque elas perderam durante um ano esse espaço para falar dessas coisas. Escola é para isso também. E é para isso sobretudo. Né? É, é, elas perderam isso. E se nós tivéssemos prerrogativa de proteção à infância acima de tudo, como está lá na Constituição... É, nós não teríamos colocado nada acima do retorno das escolas. Né? A pergunta da sociedade seria o que precisa acontecer para a escola voltar? Sim.
0: É, o que é que, o que, é que precisa? É o cumo. É, não é se vai voltar.
1: Não é se. É o que precisa acontecer. O que, que a gente tem que mexer nas peças desse xadrez? Né? A pandemia piorou, tem nova cepa de vírus, blá, 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 blá. Não importa o que esteja acontecendo. Qual é a prerrogativa necessária de ser ajustada na sociedade para as crianças poderem voltar até aula? Mantido o direito das famílias manterem os seus filhos, se quiserem, em casa. Porque isso aí é liberdade individual de, de parentalidade e a gente não vai mexer nisso. Agora, esse espaço aqui, ele tem que estar disponível. Então, por exemplo, se a gente estivesse realmente discutindo isso, era assim... Quais escolas não têm espaço livre e quais são... É, que a, prefe... a prefeitura de uma cidade pudesse fazer assim. Os espaços livres serão usados agora como sala de aula para as escolas que não têm espaço aberto. Quais são as escolas que não têm espaço aberto? Se nós estamos mais protegidos da contaminação nos espaços abertos e se o contato com a natureza está mais do que provado que é promotora de saúde mental, sobretudo em tempos pandêmicos, é espaços abertos, todas as cidades têm déficit de uso de espaço aberto. Todo. Não tem nenhuma cidade no Brasil em que os espaços abertos são bem utilizados. Os, as praças estão sem é, manutenção, né? os espaços abertos, faltam espaços verdes nas comunidades carentes, é, essas crianças não têm como chegar até os espaços verdes. Então, o que, que a gente precisa fazer para construir acessibilidade até um espaço verde público e transformar aquele espaço em escola? Precisa fazer um, uma sala de aula é, com portas que se abrem para a natureza? Então, vamos fazer aqui, vamos fazer um mutirão e construir uma sala de aula. Se chover, ó, vai ficar todo mundo aqui embaixo mas a, 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 você pode abrir a parede assim, ó, e não fica encerrada dentro de um espaço fechado, tem circulação de vento e não sei o quê. O que, é que precisa ser feito? Quais são os materiais que a gente pode pesquisar para fazer isso de bom, é, num custo baixo, que possa ser instituído no país todo como uma política pública? Né? Eu estou só dando um exemplo aqui do que significa pensar globalmente e agir localmente é, em termos de proteção à infância, em termos de você institucionalizar uma política de proteção à infância em que a escola tenha prioridade absoluta para garantir a saúde mental, a saúde familiar e a saúde comunitária. Né? Então, minha gente, é, cuidado, cuidado, reflita sobre o que você tem dito dentro da sua casa sobre as famílias que estão pensando diferente de você no retorno às aulas. Como tem sido, não só o que você diz para o seu filho, mas o que você comenta com o seu cônjuge, uhum. ou o que você comenta no telefone com uma pessoa da sua família, ou o que você comenta na reunião da escola, no Zoom que está é, aberto dentro da sala e a criança está brincando ali no cantinho, escutando tudo o que você está falando e o que você está pensando. Você muta a reunião e fala o que você pensa e o que você sente em voz alta, e ela está entendendo isso, e ela está processando isso, e ela vai processar isso como uma verdade, porque o cérebro infantil ainda trabalha de forma dicotômica, é, é princesa e bruxa, é mocinho e bandido, certo? Então, ela vai tender a essa dicotomia. Nós somos os responsáveis, por fazer com que a criança flexibilize essa dicotomia na cabeça dela. Que ela e entenda. A gente né? Que a gente amplie isso. Porque se nós construirmos essa versão, ela compra ela facilmente. Sim. Facilmente. Porque o cérebro dela já funciona dessa forma. Imagine com o papai Sim. e a
0: mamãe falando isso dentro de casa. Exatamente. 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 Eu acho que agora então a gente, a gente tem, tem responsabilidade. Também. Sim. Eu acho que agora que a gente está encaminhando para o fim, eu só acho importante lembrar para as pessoas que essa decisão não seria tão pesarosa se a gente tivesse um governo que nos instrui qual a melhor forma de lidar. Nos falta o cuidado do coletivo. Nós estamos, enquanto indivíduos, tendo que nos responsabilizarmos, responsabilizarmos por decisões que deveriam ser coletivas. E nós estamos sofrendo com isso. Né? Nós estamos sofrendo com essa falta de proteção do Estado e de quem deveria vir essa falta, essa proteção. E a gente está, como criança, com aqueles pais que não cuidam, aquele tipo de, 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 de paternar e maternar que é negligente, sabe? E que a própria Sim. criança ela tem que lembrar onde é que ela deixou o sapato, que roupa que ela vai usar, se ela escovou o dente. E ela fica ali criando as próprias regras, porque não tem nenhuma regra. Ou ela se né, joga pra cima e fala, ok, não vou fazer nada mesmo. Ou ela vai buscando regra. A criança vai criando e tem criança que entra em mania. Né? Porque tá faltando esse, essa instrução adulta, cai nela né, uma responsabilidade que não é dela e ela não dá conta. E nós estamos vivenciando isso. Né? Oscilando. Entre, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu não tô? Eu vou fazer o dobro porque o outro não está fazendo? Vamos, vamos respirar, sabe? Vamos respirar e lembrar que o nosso ponto de vista é só a vista do ponto onde a gente está.
1: Não é um. O... E que as histórias que antecedem uma decisão sobre mandar ou não para a escola, elas merecem ser escutadas. Né? Então, ao invés de julgar, construir uma curiosidade genuína. O que será que essa pessoa viveu ou está vivendo nesse momento que faz com que ela construa essa decisão? Sim. Porque, gente, vamos pensar aqui, o funcionamento psicológico em tempos de crise, ele é oscilante, muito oscilante do ponto de vista emocional. Nós vivemos as nossas emoções sempre, todos os dias da nossa vida, de forma lábio, ou seja, a gente muda de emoção muitas vezes ao longo de um mesmo dia. Se a gente está vivendo um período de crise, as nossas emoções elas ficam transbordadas e oscilantes. Então a gente vive em tons é, berrantes todas as emoções. A gente sente muito medo, muita tristeza, muita preguiça, muita saudade é, e assim por diante. Então, é, as decisões, elas são tão oscilantes quanto as nossas emoções. Então, é como se todo mundo fosse um bando de geminiano sabe como é? Que fica... <risos> que, que tem a decisão assim, oscilante, oscilante, oscilante. Então, hoje, eu tô muito afim de sair, hoje eu tô muito afim de passear, hoje eu tô muito afim de pegar o carro com toda a segurança e passear pela cidade. Hoje eu tô com muito medo, porque eu eu soube que uma pessoa que eu conheço, que tem menos de 40 anos, que não tinha comorbidade, morreu de Covid. Aí, na hora que eu me conecto com essa notícia, o medo me assola. E quando ele me assola, ele me manda fazer determinadas coisas. E, e podem aparecer 30 artigos científicos na minha frente, que eu vou ser guiado pelo medo. E aí, depois que esse medo se arrefecer, que eu tiver outras experiências que eu dialogar sobre outros pontos de vista, que eu é, perceber outras coisas acontecendo no mesmo momento, talvez eu tome outras atitudes. Então, cada pessoa tem uma história, tanto de vida quanto de vivência na pandemia, para tomar uma decisão de manter a criança dentro de casa ou manter a criança livre para frequentar a escola é, durante a abertura. Conheça a história das pessoas. Pergunte curiosamente. Veja a diferença para você construir uma conversa, é o tom da conversa. Se você pergunta assim, mas por que você não está mandando seu filho para a escola? Veja esse tom. Construa, por exemplo, um outro tom. Me conta o que aconteceu com você o que, que aconteceu com vocês, o que tem acontecido com vocês, que coisas vocês têm vivido é, que levam vocês a tomarem essa decisão. Eu queria, se você quiser me contar, puder me contar, eu também vou te contar a minha história, te contar o que, que tem acontecido comigo. E conselhos, gente. Ab Vamos abolir os conselhos como prática comportamental porque as pessoas fazem o que elas podem, o que elas conseguem, o que é possível para elas. Mas vamos antes escutar, escutar a história das decisões e isso vai abrir pontes de diálogo. Pontes. A Elisama colocou um vídeo maravilhoso no, no Instagram e no YouTube dela essa semana, assistam lá, um vídeo longo, tem mais de 20 minutos, é, e no Instagram, ela recebeu uma mensagem educada Sim. de uma pessoa que dizia o seguinte, olha, eu gostaria de conversar com você, gostaria de saber se é possível conversar com você, porque eu votei no Bolsonaro, continuo é, aceitando esse voto, assim, acolhendo esse voto e concordo com ele, continuo concordando com a minha... Decisão, continuo mantendo a minha decisão, mas eu queria conversar com você. O tom da conversa dela foi convidativo Nossa, o tom para o dela diálogo. Foi incrivelmente gentil. Incrivelmente gentil. Essa mulher foi bombardeada. Sim, foi. Pelas pessoas que seguem Elisama nos comentários ao tom dela. E nenhuma pessoa perguntou para Elisama, que era para quem estava sendo. É, dirigida a mensagem, o que eles Elisama achava daquilo. Sim. As pessoas entraram na conversa. Então, veja se isso acontece na, na vida presencial, na vida real. Eu estou aqui conversando com a Elisama e faço uma pergunta para a Elisama. Aí entra outra pessoa no meio da minha conversa e começa a atacar a mim. Começa a me atacar por eu ter feito uma pergunta para a Elisama. Veja se isso vai acontecer desse jeito no presencial. Essa é uma, essa é uma das misérias que a gente está vivendo na, na rede social. Né? É, enfim, então eu acho que é, é, essa experiência da escola é uma experiência de mais uma camada para retroagirmos é, ao, ao, a pontos que a gente já soube fazer melhor. Talvez esse ano de pandemia em que nós fomos obrigados a virtualizar tudo tenha feito com que a gente desaprendesse a conversar um tanto mais. Né? Nossa,
0: a gente já estava já com dificuldade, né? Já estava com dificuldade,
1: já não estava lá essas coisas. Já não tava lá essas
0: coisas. Já estava <risos> um negócio bem ruim. E aí.
1: Então que a gente possa né, dar um passo para trás para a gente dar dois para frente e, anal... e quando a gente dá esse passo para trás. É, que a gente possa é, respirar, retroagir, refletir, reavaliar e refazer. Reav e, e reconstruir o jeito de olhar para o outro, de je jeito de se interessar pelas histórias e pelas construções que o outro tem sobre o mundo.
0: É isso, né, amigo?
1: É isso, é isso, minha <risos> gente. Por favor, por favor, mais curiosidade. Vamos, gente. As pessoas estão precisando conversar, tá todo mundo isolado, tá todo mundo é, desejoso. Nós estamos querendo aglutinar e não conseguimos, a gente não consegue aglutinar nem as nossas palavras que dirá os nossos corpos. Mas se as palavras são o que a gente tem para aglutinar, aglutinemos as palavras,
0: isso é possível. Chama diálogo. Sim, chama diálogo. É isso, vamos confiar, minha gente, no poder do diálogo. Tem sempre um, um humano... Por trás das, dos pensamentos Que a gente considera absurdos é, Nem todo tema É fácil de conversar Mas que a gente se permita Um pouquinho, assim, tô falando para você Conversar com aquele que está exaltado Que está xingando, não, 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 não tô te pedindo esse, esse esforço hercúleo, não Tô te pedindo um esforço menor De começar a não xingar quem pensa Diferente de você, aí já é um, já é um esforço Que talvez você possa fazer ah, como o Xande falou, tem um pouquinho de curiosidade. O que será que passa na vida dessa pessoa para ela pensar assim? O que será que ela vive para ela pensar desse jeito? Que a gente assim vai construir um mundo melhor. É isso, fica com a gente. Maratona que vai com Cuscuz, aproveita todos os episódios que a gente já tem aí. E até semana que vem.
1: Até semana que vem! Um beijo enorme, gente. Obrigado por estar beijo, sempre gente. junto, compartilhando, comentando com a gente. A gente adora o furdunço que vocês fazem com que a gente fala.
0: A gente <risos> adora muito, muito, muito. Beijo, beijo! Tchau, beijo, tchau. querida.
1: Obrigado por mais um.